0: Hola, esto es Boleto Doble y yo soy Gerardo Gutiérrez. Hoy, después de meses de confinamiento y restricciones, nos disponemos a tratar de incorporarnos a la mal llamada nueva normalidad. Pero ¿cuáles son los mensajes que deja la pandemia en nuestras vidas y para la humanidad? Esa inquietud la despejará el investigador y promotor cultural tolteca, Guillermo Marín Ruiz. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Gerardo Gutiérrez Periodista, darle clic a la campanita de notificaciones, darle like a cada video, dejarme tus interesantes comentarios y compartir con familiares y amigos. También seguirme en la plataforma patreon.com slash Gerardo Gutiérrez, donde siempre estamos dejando contenido exclusivo a todos quienes nos apoyan para que Boleto Doble cada día sea mejor. Ahora sí, ¡vamos con conmigo! Boleto doble, tu boleto al mundo del entretenimiento y la actualidad. Con Gerardo Gutiérrez. Guillermo Marín es nuestro invitado hoy. Guillermo, ¿cómo te encuentras? Un gusto tenerte en Boleto doble.
1: Pues igualmente de contento de regresar con esta maravilla que es tu programa, eh, con mucha difusión y
0: a tus órdenes. Guillermo, en enero del 2019... Yo te entrevisté a ti, no en boleto doble, para, para una entrevista de mi canal, ahora te tenemos acá en nuestro podcast, precisamente para conversar de todo lo que ha sido eh, tus años de estudios, de investigación, sobre el tema de la cultura del México profundo, de la cultura tolteca, de lo que va más allá, de lo que comúnmente los, los seres humanos conocemos so, sobre México. Pero hoy... Ya hablaremos un poco quizás de algunos de esos temas que tocamos en esa oportunidad, pero hoy te traigo, Guillermo, para que con base a, a ese conocimiento, a esa sabiduría que tú validas permanentemente en tus talleres con, con los mexicanos, tanto allá en, en el estado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, al sur de México, como también en Estados Unidos, podamos eh, chequear lo que pasa en este tiempo, este tiempo tan raro, tan extraño, de pandemia, donde ahora se está hablando de un término que es un poco odioso, eso de la nueva normalidad. ¿Qué representa esa nueva normalidad y qué tipo de mensaje nos está dejando la pandemia en estos tiempos? Bueno,
1: mira, yo creo que son varios los mensajes, depende del ángulo que se quieran ver, pero desde mi perspectiva eh, cultural, eh, yo creo que Es ya una primera llamada como hacen en el teatro o tal vez eh, ya vamos en la quinta llamada y no queremos escuchar de que el modelo civilizador que se inició en 1492 con la invasión al continente Abyanagua, que no América, porque este es el nombre que yo le he puesto al continente en virtud de que no sé quién le dio autorización de llamarle a América a nuestra tierra milenaria, Tú sabes que en Sudamérica le llaman eh, Abiyayala al continente, nosotros aquí en el norte, Anáhuac. Y entonces yo he conjuntado estas dos palabras, Abiyanáhuac, para así llamar al continente. Entonces te decía que este modelo civilizador que comenzó en 1492, que en síntesis es muy sencillo, es, es el ir a robar, a matar, a explotar a otros pueblos para financiar un modelo eh, económico, político, social de Europa, que hoy se llama, con otros países como Estados Unidos, Japón, etcétera, se le llama Occidente. Entonces, este modelo es un modelo de muerte, es una civilización de muerte que comenzó con lo que primero dijo Colón al decir que nosotros no teníamos alma, es decir, se creó ahí el racismo económico, nos quitaron la calidad humana, eh, la capacidad de ser seres humanos, y de ahí nos han llamado este, animales, nos han llamado indios, luego indígenas, ahora pueblos originarios. Jamás darnos el nombre que, que tenemos, que es, en este caso, Anahuacas, porque estamos en el anahuac Entonces, el, el mensaje que nos está dando esta pandemia es que el modelo de vida, tanto personal, familiar, comunitario, como de los países, es un modelo que no tiene futuro y que está sustentado en un individualismo, en un materialismo, en un consumismo y que el referente es Estados Unidos como eh, el tipo de modelo o forma de vida a seguir. Pero hay que hacer algunos comentarios sobre este modelo. Uno es que Estados Unidos tiene el 5% de la población del mundo y consume el 50% de los recursos del planeta. Es decir, que el planeta, para hacer que otro 5% posible de habitantes del planeta vivan, como en Estados Unidos, eh, no tendría más opción que otro 5%, porque se acabarían los recursos, y aquí lo que habría es el tiempo, porque los recursos no son ilimitados. Entonces... Eh, otro dato interesante es que Estados Unidos es el país que gasta la mitad del presupuesto mundial en armas de destrucción. Bueno, todas las armas son de destrucción, pero masiva en este caso. Es decir, si de un lado sumas los presupuestos de las grandes potencias como son Rusia, China, India, etcétera, Alemania, Francia, si lo sumas es igual... Al, al presupuesto que usa Estados Unidos o destina a Estados Unidos para eh, su ejército. Entonces, el dólar ya no está sustentado como estuvo hasta la década de los 70 en el convertirlo a, do- a oro, eh, después a, a petróleo, y ahora lo que único que sostiene al dólar en la economía son el armamento mundial que tiene Estados Unidos. Pero todo esto está haciendo una crisis muy fuerte tanto es una crisis eh, económica, no se sostiene el modelo, si tú estiras una liga un día se va a reventar, ya se está reventando esta liga, si tú ves el modelo eh, humano que sostiene o que produce este este sistema económico, fíjate Estados Unidos eh, con ese 5% de de población del mundo consume el 60% de la producción de drogas del planeta, ¿Qué quiere decir esto, en otras palabras? Que los norteamericanos, a pesar de vivir en su American Life, como ellos llaman, eh, se, están, se están suicidando, porque hoy sabemos que las personas que entran al en camino de las drogas, pues es eh, un, un suicidio lento, o a veces ya, con las nuevas drogas sintéticas, pues de corto plazo. Entonces, esta forma de vida, eh, estas revueltas, por ejemplo, que estamos viendo ahorita en Estados Unidos, esta actitud que tiene y ha tenido siempre el el Estado norteamericano, fíjate, es el país que tiene eh, el mayor número de eh, personas en la cárcel. No me acuerdo ahorita, son millones de personas, no sé si son cuatro millones, pero por ahí anda. Pero resulta que el 80% de ese personal, esos ciudadanos que están en la cárcel, son negros. Y el otro 10%, o 15%, son de las minorías, incluido desde luego los mal llamados latinoamericanos, es decir, los eh, anahuacas del norte y del sur. De modo que la, la fotografía que vemos de Estados Unidos, de su modelo de este sistema eh, que hoy llaman globalizador, que surge con el capitalismo y luego se convierte en, en capitalismo voraz, Eh, pues está llegando a su fin y la pandemia nos está eh, dando señales pues de ya este agotamiento y en países como México, ¿verdad?, en países que han tenido 40 años de un modelo neoliberal, estamos viendo por ejemplo, México es uno de los países junto con Brasil en América, en Avianahuac, que tiene mayor número de personas eh, que han desgraciadamente muerto por esta enfermedad. Pero esto, para el caso de México, pero me imagino que Brasil es lo mismo, se, se traduce por una pésima eh, salud, un estado de salud este, pésimo de su pueblo, eh, un sistema de salud abandonado, saqueado, robado. Y bueno, estas son las consecuencias, tanto políticas, económicas, eh, filosóficas, existenciales. En pocas palabras, eh, Gerardo, el COVID nos está enseñando nuestra realidad y nos está enseñando que tenemos que estar, hacer una introspección con nosotros mismos. Este, este encierro tenemos que hacerlo también en nuestro corazón, en nuestro cerebro, y analizar nuestro, nuestra calidad de vida, nuestros valores, nuestros principios, Y darnos cuenta que como hemos vivido, que esta normalidad en la que vivíamos, eh, pues ha sido un infierno y nos está conduciendo a la muerte. Y las personas que no quieren eh, pensar, analizar esto, ellos están hablando con una nostalgia de una nueva normalidad. Eh, Es es estúpido, es eh, suicida pensar en una nueva normalidad, es regresar a este infierno del que te estoy refiriendo. Yo creo que esta pandemia nos está obligando a pensar no en una nueva normalidad, sino en una nueva realidad. Tenemos que rehacer el mundo, los valores, los principios, las razones de vida, tanto personales, familiares, como de los países, para poder salvar al planeta y salvarnos nosotros mismos de esta destrucción que inició en en 1400... 92.
0: Guillermo, fíjate que reflexionando sobre todos estos meses de pandemia, nos dimos cuenta que estábamos como, como desnudos, llegamos desnudos a esta, a esta situación. Es decir, pensábamos que estábamos protegidos, resguardados, que nuestros sistemas políticos, económicos, de salud, eh, a pesar de, de que vivimos en Latinoamérica, eh, pensábamos que, que podían tener respuesta a una situación como esta, y nos sorprendimos cuando vimos que efectivamente eh, nuestros gobiernos, nuestros países, el planeta como tal, eh, estaba desnudo y este, este virus, este coronavirus, eh, pues rápidamente hizo crujir a toda la, la humanidad. Eh, en medio de ese crujir surgió esa esa expectativa y quizás esa visión de que, caramba, que estamos haciendo con el planeta? Todavía creo que eso subyace y está aún presente en el marco de, de ya la desescalada que están haciendo los diferentes países para entrar de nuevo a producir, de nuevo a comercializar, de nuevo a entrar en el esquema que, que nos llevó quizás a esta misma situación. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo ver esta nueva situación, esta nueva realidad, de cara también a lo que es el conocimiento que que tú has cultivado y has procurado eh, promover de lo que eran los valores de los eh, mexicanos o de los pobladores originarios de de la mal llamada América eh, que nosotros conocemos? Bueno, mira,
1: eh, yo primero tendría que decirte que eh, la civilización del Sem Anáhuac, Sem Anáhuac en lengua anáhuac quiere decir los que viven enteramente juntos entre las grandes aguas que va eh, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego eh, y que tiene su nombre en en la... Hay tres tres lenguas fundamentales que eran lenguas eh, eh, que se comunicaban lenguas eh, puente entre eh, las culturas eh, ancestrales, milenarias de la náhuatl. Desde luego en el norte el náhuatl, en el sur el quechua, eh, el aymara probablemente y otra lengua que se me olvida su nombre en este momento. Entonces somos una sola civilización desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Y esta civilización tiene la misma estructura filosófica, epistémica, espiritual, que ha compartido durante miles de años. Entonces, a partir del holocausto que comenzó en 1492 con la invasión europea, eh, se ha destruido una gran riqueza de la humanidad, porque esta civilización que era continental, o que es continental, perdón, eh, se enfrentó con la otra civilización que es del continente euroasiático africano. Es decir, no, Europa no es un continente, África no es un continente, Asia no es un continente, los tres son un solo continente. Y debemos de recordar la ruta de la seda. Y cómo todos estos pueblos se unificaron en el comercio, en, 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 en la guerra, en el consumo, y eso finalmente ha sido la cultura del otro continente, el euroasiático africano en su periodo postclásico. Entonces, nosotros fuimos brutalmente eh, intervenidos por una fuerza eh, beligerante que no había eh, alguna forma eh, similar en miles de años acá. Y esto te lo demuestro de la siguiente manera. Durante miles de años, en el Anáhuac, desde... Alaska hasta la Tierra del Fuego, no se inventó la moneda, no se usó la moneda, no había propiedad privada, no se inventaron armas, hubo un sistema de educación obligatorio, público y gratuito, se vivió con la democracia participativa más antigua, para el caso de la Nahua, que en el norte se llama, eh, de usos y costumbres le dice el Estado mexicano, pero es una democracia en la que no hay partidos políticos ni políticos, es la comunidad, las personas de los ciudadanos de la comunidad en una asamblea mensual analizan los problemas de la comunidad, dan solución y las autoridades mandan obedeciendo a partir de comités y de trabajo eh, sin remuneración, que aquí le llamamos tequio, por el servicio a la comunidad. Bueno, todo esto nos dio los más altos estándares de calidad de vida eh, que ha tenido la humanidad eh, déjame decirlo muy claro. Si tomamos por ejemplo, y hay estudios que lo, que lo comprueban eh, la vida eh, de un tenosca de Tenochtitlán eh, en, en 1519, no un Tlatoani, un 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 más igual, un, tenoshka, este, un masegual, una gente del pueblo, con un súbdito madrileño de la corona española de 1519, no había comparación En la calidad de la alimentación, en la calidad de la salud y sus servicios, en la calidad de la educación, es más, en Europa no había educación pública y eh, desde luego en la organización eh, que tenían esto que llamamos eh, democracia participativa, que sigue viva hasta nuestros días en muchos lugares del continente, en los pueblos indígenas y campesinos. Entonces, todo esto nos da una calidad de vida muy alta. Y esta calidad de vida fue brutalmente eh, cercenada por la la llegada de estos depredadores, explotadores hasta nuestros días. Entonces, la, la visión que yo tengo de esta estructura de conocimiento es que sigue viva, por fortuna, no solamente en las Amazonas o en estos lugares tan apartados, sino aún en los suburbios de las grandes ciudades, esta forma de percibir el mundo y la vida eh, sigue presente y es lo que nos unifica a todos los pueblos, desde los Inuts de Alaska, pasando por los eh, Cheroques de Norteamérica, o los eh, eh, Nahuas de México, o los, este, eh, los eh, Aymaras, o los Quechuas, o, o los Mapuches. Todos estos pueblos que malamente les llaman Latinoamérica, y que esto es muy muy interesante porque lo tenemos que debatir, eh, Gerardo, es momento ya de quitarnos los conceptos, las categorías y el lenguaje colonizador que impusieron desde 1492. Desde que llegó Colón, en vez de preguntar quiénes son ustedes, Colón dijo, hostias, los indios, y de ahí no hemos salido porque si yo encuentro a una persona por primera vez, lo primero que hago es preguntarle su nombre. ¿Cómo te llamas? No, ellos no nos preguntaron cómo nos llamábamos. Ellos nos subsumieron en su mundo conocido. Entonces, desde esa época hasta la actualidad, se nos dice indios, se nos dice naturales, se nos dice eh, indígenas, pueblos originarios, pero somos una sola civilización desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, que está unificada por valores y principios eh, comunes y uno de los grandes logros de nuestra civilización continental es la unidad en la diversidad. Entonces, eh, Napoleón III en el siglo XIX quiso recuperar las colonias iberoamericanas que España había perdido a principios del siglo y Napoleón III se creó el terminajo este de Latinoamérica, porque dijo que además de ser iberoamericanos, éramos latinoamericanos, y eso le daba la razón a Francia de apoderarse de las colonias. Afortunadamente para el caso de México, un indígena zapoteco llamado Benito Juárez García, pues lo derrotó y le demostró que no era posible su sueño expansionista. Pero para sintetizar la idea... Eh, Gerardo, nosotros somos una sola civilización eh, que ha tenido una imposición brutal de Europa en estos cinco siglos. eh, Hemos tenido una invasión anglosajona en el norte del continente y eh, de alguna manera también en el siglo XIX una invasión especialmente en Argentina y en Chile de migrantes europeos pero que de alguna manera han sido absorbidos por esta, esta cultura que malamente llaman latinoamericana, pero que nosotros creemos que es
0: de la cultura y la civilización del Abyanáhuac. Guillermo, tú, tú nos hablabas que la pandemia, esta pandemia, que nos ha tocado en el 2020, que era un, como una quinta alerta, según lo, lo, lo que te, te entendí, o era una de de varias alertas, quizás esta, quizás la más significativa, o, o la que ha tenido eh, mayor exposición eh, a nivel global. Pero, ¿de qué manera esta alerta y este sacudón puede conectar con esos valores que no solamente están en, en la cultura que, que tú nos comentas, que prevalecía miles de años antes de que llegaran los españoles a... a a nuestro continente, sino que la vemos en la India, la vemos en China, la vemos en, en Egipto, en, en cantidad de pueblos que también, eh, milenarios, manejaban conceptos muy similares, no solamente desde el punto de vista filosófico, religioso, cultural y científico. Pero, ¿qué posibilidad real tú ves que pueda haber una conexión en este momento, con lo que viene a continuación, del sacudón hacia poder retomar esos valores, o estamos indefectiblemente destinados a a un fracaso global como humanidad por el modelo en el que nos hemos sumido. Bueno, mira,
1: es muy interesante este planteamiento y debe de ser muy bien pensado. Eh, Yo pienso, primero te diría que La pandemia sea creada en un laboratorio o sea una cuestión natural, eso no tiene importancia. Ahí está la pandemia, está causando muchas víctimas y amenaza a haber más pandemias. Porque tú sabes, se dice que el gobierno, eh, el gobierno oscuro, el el gobierno global, eh, quiere 500 millones de habitantes en el planeta. De modo que pretenden eh, exterminar, exterminarnos a 7.500 millones, perdón, 6.500 millones de habitantes. Entonces, si no es esta pandemia, es la que, o, la que sigue o la que sigue o varias. La idea es exterminarnos. Pero para responder tu pregunta, yo te diré que ahorita, sin, sin mucha filosofía las personas, las familias y los pueblos que tengan la capacidad de ser autosuficientes en su alimentación, en su salud, en su educación y en su organización son los pueblos que cruzan del otro lado. ¿A qué me refiero? Y te estoy hablando no de cuestiones filosóficas, estoy hablando, por ejemplo, de Oaxaca. En Oaxaca ha habido comunidades de la sierra, comunidades anahuacas, indígenas, que han cerrado las puertas de su comunidad, son autosuficientes alimentariamente eh, y eh, ellos tienen la capacidad de organizarse desde hace miles de años y, y sobrevivir a esto. Cerrar las puertas es cerrar las puertas a la modernidad. Pero también desde 1994 tenemos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el ZLN, que está en una guerra permanente no contra el gobierno de Chiapas o el gobierno federal mexicano, Eh, está en en guerra con el el gobierno eh, global, transnacional, financiero, y ha sobrevivido, hay 250 mil miembros del EZLN que viven en Chiapas y que ahí tienen sus propios órganos de eh, formas de organización, tienen eh, su capacidad de auto... eh, abastecerse alimentariamente de modo que la respuesta es eh, eminentemente lógica y real las personas las familias y las comunidades que tengan la capacidad de ser autosustentables de no depender del supermercado, del banco del dinero eh, y de la televisión y la computadora esas Esas personas, esas familias, esas comunidades son las que están sobreviviendo. No digo que van a sobrevivir, están sobreviviendo. Déjame hacer un paréntesis. Eh, Desde 1492, el proyecto global eh, europeo era la exterminación, no solamente de los pueblos, sino de las eh, culturas fundamentalmente. Aquí no solamente hubo una masacre sino hubo también un epistemicidio, es decir, una destrucción sistemática de todo lo que era el conocimiento. Y los pueblos que lograron sobrevivir, nada más te puedo decir de México que sí conozco sus cifras, cuando llegó Hernán Cortés, se supone que había alrededor de 25 millones de habitantes en lo que hoy es México. En 100 años habían quedado un millón de habitantes. Una gran matanza de personas que se hizo a través de la espada, el trabajo forzado y fundamentalmente la viruela, el sarampión que trajeron los europeos. Pero ese millón de personas eh, ha log- logró sobrevivir, no creas que gracias al apoyo del gobierno español o del gobierno colonial y no, al contrario, los han querido eh, exterminar. Y en los últimos 200 años del gobierno mexicano neocolonial de ideología criolla, también el proyecto ha sido el exterminio. Es muy a pesar de que han tratado de acallar eh, no solamente el exterminio, sino fundamentalmente la lucha de los pueblos por mantenerse. Ahí está eh, la, la guerra de Listón eh, que fue eh, a, media, a mediados del siglo XVI en la que los pueblos del centro del país, especialmente comandados por los cascanos, casi derrotan al ejército colonial, eh, pero está la, la permanente lucha que han tenido los pueblos mayas en, en la península, ahí está la famosa guerra de castas, o está en el norte las guerras de los yaquis en contra del gobierno de Porfirio Díaz, y hoy sigue la guerra que mantiene, porque el ZLN y el Estado mexicano están en estado de guerra, entonces, ha habido una guerra permanente del Estado eh, mexicano, o del Estado neocolonial, de destruir, de, de acabar eh, a las personas y su cultura. Y estas han sobrevivido. E insisto, ¿a qué se debe que han sobrevivido a esta brutal, investida, eh, genocida, epistemicida? Pues justamente a la fortaleza de su cultura que está en valores, en principios, comunitarios, familiares eh, en sistemas de alimentación en sistemas de producción en sistemas de organización que siguen vivos por ejemplo aquí en Oaxaca de los 570 municipios existen 416 que tienen las formas de organización de lo que yo llamo eh, democracia tolteca es decir, lo que dije hace un momento la asamblea y la autoridad mando obedeciendo entonces en 416 municipios de Oaxaca no hay partidos políticos, no hay políticos, no hay elecciones, ahí hay asamblea. Y creo que esta es la respuesta para mí más que obvia. Y hay que, esto, esta pandemia nos obliga a los que no tenemos esa cultura de vida, nos debe de obligar a ver de qué manera se puede sobrevivir en esta catástrofe. Y, y la respuesta está en nuestros ojos, en los pueblos mal llamados, originarios, los los pueblos de cultura ancestral, que como tú dices, no solamente están en en México o en Guatemala o en todos estos países, sino están en todo el mundo, en la India, en Egipto, en todos los países hay eh, pueblos que mantienen esta sabiduría ancestral y para mí es aquí donde se cumple esta pues casi profecía que yo siempre digo que el futuro, en este caso de México y de la humanidad, está justamente en el conocimiento, análisis y aprendizaje de su pasado.
0: Lo okay, que tú nos planteas eh, viene en momentos de, de muchísimos más cambios y sobre todo de, de, de despertar hacia la realidad nuestra como, como humanidad y como especie dentro de, de este planeta que es como nuestro nuestra, nuestro gran barco, nuestra gran nave espacial. La planeta, el planeta Tierra. Porque de lo contrario, si seguimos, rescatamos, según tus palabras, rescatamos la nueva normalidad a una adaptación de cómo seguir viviendo en el modelo cultural, económico, social del mundo anterior, pues el planeta va hacia su destrucción. Eh, bueno, tú acabas de comentar que son las sociedades, las... La, las familias que puedan lograr autosustenerse, eh, desvinculándose de, la, de las redes, de las cadenas, de, de, de distribución de, de, lo, de lo actual. Sin embargo, veo yo el tema de, Guillermo, que nuestras urbes, pues, están muy soportadas, no como en el pasado, están muy soportadas sobre todos estos esquemas, ¿no? ¿Cómo, bueno, cómo ves tú o, ¿O cuál sería el, el futuro de nuestras urbes, de los hombres de las urbes, de cara a este reto que, que tú nos planteas en, en, tu, en tu comentario?
1: Mira, hace unos días platicaba yo con el rector de la Universidad de Michoacán, aquí de México, y me decía que eh, pues es una catástrofe el COVID para la educación eh, y más en este caso es una universidad privada eh, para ellos, ¿no? Que pues esto es, se tienen que replantear la educación eh, en todos los niveles, desde el jardín de niños hasta la universidad. Y, y me habla para preguntar mi opinión. Yo le digo, bueno, mira, Pedro se llama, mira Pedro, yo creo, y vuelvo a decir lo que dije en ese momento, eh, pensar en una nueva normalidad es suicida. Tenemos que pensar en una nueva realidad, porque la normalidad anterior o la que quieran crear ahora es más de lo mismo. Es veneno, es muerte, es destrucción. Tenemos que pensar en una nueva realidad donde sea biófila, no necrófila. Y le dije, y la educación, esta en la que hemos estamos montados eh, los pueblos occidentales y occidentalizados, pues eh, lo mismo en Bombay, que en Buenos Aires, que en la Ciudad de México, o en el Cairo, eh, este es el discurso, te dicen, eh, mira muchacho, estudia una carrera universitaria, y podrás eh, ser alguien en la vida, eh, te podrá contratar una empresa transnacional, tendrás un buen, buen salario, una buena eh, prestaciones, y podrás consumir todo lo que se necesita y ser feliz, eso Nunca sucedió y menos ahora. La realidad es que el sistema económico depredador cada día es más egoísta con sus trabajadores y cada vez se están eh, limitando los salarios, se están eh, quitando las prestaciones y se están creando este tipo de modelos llamados outsourcing, en los cuales pues eh, no tiene ningún derecho el trabajador, desde los gerentes hasta los que barren la, las plantas o los comercios. Entonces, yo creo, le decía a Pedro, tenemos que pensar en otro modelo. Y para el caso de México, le decía, en 1970, en la década de los 70, el 75% de los mexicanos vivían en el campo y solamente el 25% vivíamos en ciudades. Hoy eh, es el 80% de las personas que viven en núcleos urbanos y suburbanos, entiéndase, Eh, periferia paupérrima eh, y esto nos indica que esa gente que recién llegó de los 70 a nuestros días está en su primera o segunda generación de vivir en ciudades no estamos hablando de personas que tienen, por ejemplo, en caso de Oaxaca de que comenzaron a llegar con los españoles en 1521, no esta gente acaba de llegar y va en su primera o segunda generación. Entonces yo le decía a Pedro, mira, yo creo que eso de crear carreras para este discurso que acabo de decir de, de recibirte y ser feliz en una transnacional ya no existe. Yo te recomendaría, y parece que me va a hacer caso, de que empezaran a pensar en un otro modelo educativo en el que se invite a la gente a regresar al campo. Hay personas que que todavía tienen muchos parientes en el campo. Es más, hay personas que tienen tierras abandonadas en el campo. Y le decía yo, ¿y por qué no crear una una carrera de dos años, una carrera teórica práctica? Pues no solamente para aprender a ser autosuficiente en términos agrícolas, sino autosuficiente en muchas otras cosas. eh, Hágalo por usted mismo, ¿no? Una de las cosas que tenemos los países de, de colonizados de, de, este, de esta parte del mundo eh, es que siempre queremos tener esclavos porque queremos ser como los virreyes. Entonces queremos tener trabajadores que nos, nos limpien los zapatos y que nos compongan el, el grifo de la llave. Pero es interesante, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, la gente ahí desde los gerentes para abajo, todos ellos tienen la educación de hacerlo por ellos mismos. Por eso hay tiendas donde tú vas en Estados Unidos y, y ves a la gente de todos los niveles comprando puertas, comprando pintura, comprando papel para poner en las paredes porque la gente está acostumbrada a, a manejar las herramientas y hacerlo por ellos mismos. Eso en nuestros países colonizados, con pretensiones imperiales, coloniales, no existe en, en el común de la gente. Entonces, eh, un curso en el que se hiciera, eh, que se hiciera, la, eh, se tuviera la capacidad de a, que al joven se le enseñara a ser autosuficiente en todo sentido, justamente es el proyecto educativo que tenían nuestros viejos abuelos cuando decían que a los jóvenes había que darles un rostro propio y un corazón verdadero en las escuelas y que los tenían que capacitar para salir de la institución y fortalecer su calpulli formando un hogar de manera autosuficiente. Entonces, yo creo que sí se puede. Mira, hace unos días nos invitaron, bueno, no hace unos días, en febrero, nos invitaron en Puebla, una familia interesantísima y las personas que quieran lo pueden buscar en en la internet, se llama HS, Hogar Sustentable. La familia Bustamante tiene un proyecto verdaderamente impresionante. Es una familia común y corriente que vive... En un fraccionamiento, tienen una casa, no una residencia, una casa normal, vamos, clase media, pero en toda la casa, hasta en la azotea, siembran y tienen eh, hortalizas y tienen frutales y ellos eh, preparan su comida con esta, una tecnología con rayos eh, del sol, eh, no necesitan eh, eh, electricidad o gas para hacer sus alimentos, en fin, Hogar Sustentable con la familia Bustamante. Bueno, ellos nos demostraron, nos invitaron a desayunar y todo lo que había en la mesa y todo lo que ese día eh, saboreamos exquisitamente, todo era producido y cocinado por ellos. Entonces, sí se puede. Lo que pasa es que el modelo que hemos vivido en el que la la tónica de vivir como gringos es que todo te lo hagan y y que todo lo compres en el supermercado pero se nos ha olvidado ese trabajo de valorar las cosas que nosotros hacemos. Y no es, yo no creo que sea descabellado, no es una cuestión teórica, déjame decirlo sin oírme dramático, pero si las cosas siguen empeorando, eh, la gente por fuerza necesaria va a tener que aprender a ser autosuficiente. Nosotros en la casa, en tu casa aquí en Oaxaca, eh, con mi esposa Luz, eh, nosotros decimos que tenemos eh, una dieta, una comida de vilpa. Nosotros, eh, nuestra base de nuestra alimentación familiar, además de que no tenemos dinero, este, es eh, frijol, calabaza, chile, eh, maíz, nopales eh, y todas estas plantas que se dan en torno a la milpa. Comemos más sano, comemos más nutritivo. En la casa no se consumen productos o bueno, no es que no se consuma, pero es lo mínimo a productos procesados, y si sí se puede, ya estamos nosotros con la estímulo de hogar sustentable, HS, pues ya estamos planeando poner nuestros propios huertos, poner nuestras gallinas, y ser autosuficiente. Yo he visto en Estados Unidos a nuestra gente, en, en departamentos en Estados Unidos, tener sus, plant, sus plantitas de... de hortaliza y de plantas medicinales en cubetas en departamentos en Estados Unidos. Entonces sí se puede. Lo que pasa es que esto, tenemos una cultura de la comodidad y de la esclavitud del otro a favor de nosotros. Pero tarde o temprano con esta pandemia o la que viene o la que viene, vamos a tener que ir por ese camino, Gerardo.
0: Guillermo, nuestro podcast se escucha en plataformas de podcast como Apple, Spotify, Google Podcast. Apple Podcast. Yo he estado colocando acá tus eh, redes sociales, sin embargo, pudieras por favor tú de viva voz comentarles a quienes nos escuchan eh, a través de cuáles redes eh, podemos contactar y escuchar eh, la información que tú difundes, entiendo que haces foros en Facebook, haces live eh, por las diferentes redes y estás permanentemente, semanalmente eh, en, en esa tónica, pero también envías eh, cantidad de información a los interesados sobre todo este, este gran tema y el bagaje de, del México profundo de nuestros abuelos olmecas y toltecas del continente
1: Sí, muchas gracias, bueno mira nosotros tenemos una asociación civil que se llama EducaYotl AC, nuestro lema es educar para el futuro con la sabiduría del pasado nosotros nos dedicamos a investigar, promover y difundir esta sabiduría ancestral que en el norte del continente la llaman educa, eh, toltecayo, pero que en el, en el Tahuantinsuyo le llaman eh, causa. Esta es la misma filosofía. Es, es eh, la filosofía de eh, encontrar el equilibrio entre la parte espiritual y la parte material, es decir, entre el quetzal y representado como el ave que, se, que sube al espíritu, al cielo, y la serpiente que se llama en Nahuacóat, que repta sobre la materia. Entonces, el Quetzalcoatl es el equilibrio entre la parte espiritual y la parte material. Y entre el tonal, en la parte racional, y la parte del Nahual, el Nahuali, que es la parte izquierda, la parte intuitiva. Entonces, el equilibrio, la, la palabra que sustentaría la filosofía ancestral es equilibrio. Entonces, nosotros tratamos de difundir este conocimiento entre todas aquellas personas que lo quieran pues eh, conocer y utilizar en su vida porque te transforma. Eh, tenemos eh, un servicio que se que son las toltecápsulas, que estas están en, en YouTube. Eh, tenemos un canal que se llama Toltecápsulas, donde tenemos más de 180 eh, toltecápsulas, algunas son de 10, 5, 20 minutos, media hora, eh, sobre diferentes temas. Eh, Los pueden bajar, los pueden eh, disfrutar en eh, YouTube. También tenemos un portal que se llama toltecayot.org. Ojalá le pudieras poner. Sí, eh, lo vamos a estar colocando acá, Guillermo. Gracias. En toltecayot.org acabamos de llegar hace unas semanas a nuestros primeros 29 millones de visitas. Eh, Nos visitan de todas partes del continente y algo de, de Europa. Eh, para conocer un poco la cultura, la filosofía, la historia de nuestros viejos abuelos, que vuelvo a decir, en el caso de, del continente Abiyanahua, pues es la misma historia, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Entonces, eh, Toltecá, yo todos los días eh, está subiendo contenidos, me dedico a revisar eh, información de todo el continente sobre los pueblos ancestrales, y sobre lo que está sucediendo con ellos para poder y hablar también de, de, de una acción biófila de la naturaleza, está ahí en Toltecayo, en, perdón, en, en toltecayo.org. Los invitamos diariamente hay nuevos contenidos. También, sí, estamos también en, tiene un canal en YouTube que se llama Tol, Tol, Toltecayo también. También, estamos en Facebook como tenemos uno que se llama. Guillermo.Marín Ruiz, junto va Marín Ruiz, en Toltecayo, eh, perdón, en, en Facebook. Y eh, también tenemos otro que se llama Rostro Propio, Corazón Verdadero, también en Facebook, donde no hay límite para el número de personas, porque en el primero ya tenemos las 5 mil personas que nos permite tener, pero ya en el segundo vamos como por 3 mil y tantas de modo que diariamente se está sumando gente porque estamos todos los días sin miedo y sin ambición en un intento inflexible por servir a la comunidad de subir información eh, sobre nuestros viejos abuelos. Y eh, las personas que estén interesadas, tenemos otro servicio gratuito también que eh, ahora por el WhatsApp, si nos mandan un mensaje a WhatsApp Eh, 951-127, perdón, 951-158-0555, repito, 951-158-0555, y nos ponen, por favor, pónganme en la lista de difusión, solo es lo que les solicitamos, Eh, todos los días, eh, llueve, truene o relampaguee, recibirán en su eh, teléfono, un audio de no más de dos minutos sobre la historia y la filosofía de la Nahuac. Eh, Tenemos las enseñanzas del jaguar y las enseñanzas del cuervo. Y eh, recibirán con él también un video, un video cortito. Entonces gratuitamente reciben eso las personas que quieran suscribirse, que estén en nuestras listas de difusión con mucho gusto. Continentalmente se puede hacer por el medio del, del WhatsApp. Eh, Y estamos trabajando un proyecto muy interesante que está dando muy buenos resultados, que es un curso eh, de Historia Ancestral de México, pero insisto, le pongo México, pero es de todo el continente, de la sabiduría, filosofía, historia y cultura de nuestros antepasados. Son 29 módulos, es un curso por internet, Eh, son 29 módulos en los que yo he escogido 29 puntos fundamentales para entender el proceso de desarrollo humano de nuestros pueblos eh, milenarios. Eh, Entonces, cada módulo tiene un audio de 10 minutos, un texto de dos cuartillas, tres, cuatro o cinco videos, un texto del libro Historia Verdadera del México Profundo, que es un libro eh, escrito por tu servidor, y que es como el caballito de batalla, es la otra historia que no nos permite, no nos, han, no nos dejan conocer, porque hay otra historia, u otras historias, eh, que están en contra del pensamiento único, y que hay otras versiones de la historia, investigadores críticos y analíticos, nosotros retomamos eh, su trabajo, y lo ponemos en este libro, que se llama Historia Verdadera del México Profundo, y finalmente trae a veces... Eh, uno o dos ligas de otros autores, porque siempre es interesante conocer otros puntos de vista. Entonces, si tú te inscribes, este este curso sí tiene un, un costo, eh, yo te envío, eh, te voy enviando los módulos, uno por uno, según los vayas terminando. Aquí no hay tiempo, no hay tareas, no hay exámenes, no hay fechas eh, fatídicas. El chiste está en que tú a tu ritmo vayas aprendiendo estos 29 puntos, estos 29 módulos. Pero lo interesante es que es un curso personalizado, Gerardo. No es un curso grupal. Entonces, yo te atiendo personalmente. Entras en contacto conmigo justamente a través del WhatsApp. Cuando yo te envío el, el primer módulo, tú me puedes hacer eh, comentarios, eh, plantearme dudas del módulo. Y yo te, por WhatsApp audio... Y yo te los contesto de la misma manera. ¿Por qué por WhatsApp audio? Porque yo puedo recibir las preguntas en el momento más oportuno para escucharlas con atención y también así las respondo, de modo que eh, no eh, es una llamada que te, que te interrumpe alguna actividad. Tú escuchas lo que yo te envío y yo también escucho lo que tú me envías en el momento más oportuno. Entonces, son 29 módulos y las personas que quieran conocer de qué se trata con mayor detalle, por favor escríbanme a tigremarin, eh, se escribe con minúscula, tigremarin.com y eh, yo con mucho gusto a través del correo electrónico les contestaré, les explicaré y además les mando un video que yo mismo grabo donde explico de qué se trata y cuál es la mecánica del curso. Entonces eso es lo que tenemos ahorita estamos también haciendo conferencias todos los viernes tenemos un foro virtual toltecayot en facebook live tanto en guillermo marín ruiz como en eh, eh, rostro propio corazón verdadero es un foro que comienza a las 8 horas a las 8, a las 21 a las 20 horas de la de méxico eh, horario de méxico y es de una hora entonces eh, tenemos una buena recepción eh, acabamos de, de, de tratar el tema de la educación en el México Antiguo y este próximo viernes eh, 28, creo, vamos a tratar el otro, la, el otro rostro, la otra cara de Hernán Cortés, porque estamos por cumplir 500 años de la caída de Tenochtitlan y eh, el sistema eh, eh, que es el victorioso desde 1500 21 hasta nuestros días es el mismo sistema, pues eh, tienen mucho que festejar a algunas familias en mi país de que se han beneficiado de esta invasión y es, desde luego que lo van y lo están festejando. Pero habemos muchos que tenemos que conmemorar y tenemos que analizar y entonces eh, resulta que hoy en la Ciudad de México, en la arteria más importante, tienes un monumento inmenso una glorieta a Cristóbal Colón, un genocida que mató él y sus dos hijos a todos los pueblos anahuacas de las Islas del Caribe. No fueron los españoles en, en general, no. Colón y sus dos hijos exterminaron, asesinaron a todos los pueblos eh, mayas que vivían en las Antillas. Maya, entiéndase como decimos hoy, Maya, sotzil, Tojolabal, etcétera, también podemos decir Maya Taíno, Maya Caribe, eh, pero eran mayas y los extinguieron, los acabaron. Y tenemos un monumento de este señor en, en el Paseo de la Reforma y en, en Coyoacán, en una delegación de la Ciudad de México, hay un inmenso eh, monumento a Hernán Cortés, ¿no? Entonces, eh, pues las personas que tienen el poder. Eh, que tomaron el poder en 1521, sus descendientes siguen siendo los mismos en el 2020 y ellos están pretendiendo festejar este acontecimiento que les ha dado pues, mucha riqueza, mucho poder, muchos esclavos, mucha impunidad, pero necesitamos pues, conocer cuál es el rostro verdadero de este genocida, de este psicópata llamado Hernán Cortés, que igual que en, en, en el sur, en el Tahuantinsuyu, eh, Pizarro es el. Eh, pero están cortados con la misma tijera, Pizarro y Cortés, además, paisanos y parientes, genocidas, asesinos, ladrones, y estas personas son las que hoy nos, nos quieren imponer y nos han impuesto como grandes héroes, eh, precursores de, de la modernidad, cuando han sido, pues, de todo esto que estamos hablando, precursores de esta tragedia de la humanidad porque primero comenzaron en, en el Avianagua, pero después se fueron a África a Asia y todo el mundo está justamente sumido en esta crisis humanitaria de salud que insisto no importa que haya sido creada en un laboratorio o que haya sido creada por eh, la madre naturaleza es una llamada muy fuerte para entender que el modelo de vida la normalidad que hemos llevado es una es inmoral, eh, inhumana y muy dañina y que o nos salimos de ese modelo de vida o no va a haber vida.
0: Te agradezco tu, tu disposición para estar hoy con nosotros en, en Boleto Doble. En verdad que todo este tema de la pandemia nos ha sacudido, nos ha dejado como cuando hay una explosión y los tímpanos, hay un pito, hay un sonido que, que, que queda allí y todo queda como en silencio, en silencio escuchando ese sonido, un sonido perturbador atu- a, que aturde, y estamos un poco como hormigas sin rastro. Tú nos estás presentando una opción, eh, una propuesta cultural, filosófica, eh, que, que puede ser una vía para para rescatar a la humanidad y su futuro eh, en el planeta. En verdad yo te agradezco tu participación hoy en Boleto Doble y vamos a quedarnos unos minutos para conversar sobre cómo avanzó o no la propuesta que discutíamos en enero del 2019 sobre la posibilidad de que el Estado mexicano pudiera ser demandado ante la Haya por un crimen de lesa humanidad al, al haber eh, contraído, al haber... Eh, asesinado de alguna manera la cultura originaria del México profundo que tú promueves desde hace más de 40 años. Guillermo, mil gracias. Gracias a ti. Un abrazo. In English or in Spanish? No, in Spanish. Oh, all right. <laughs>